Baie welkom by Vita Die Woordskoolse se Lukas Bybelstudie en hier is waarschijnlijk die laatste video wat ons nou nie beeldmateriaal van die spreker gaan heen nie. Maar ek moet sê, ek sal jok as ek sê, ek begin nou hiervan hou om net so die stem in die achtergrond te wees. Maar um, ek dit werk waarschijnlijk nou nie heel te mal gaf vir YouTube nie, maar jy kan maar sê, stuur vir ons e-postie na besprekings by gmail.com, sê vir ons of jy dink, dit kan vir jou nogals goed werk, het vat ook baie minder data, nou dat ons nie beeldmateriaal het nie, maar net die stem, want dit is ook betere manier om die woord te verspreid, maar goed, dit nou daar, ons is bezig met Lukas 1 vers 67, ons begin daar, Johannes, volgens Lukas geskrywe, so pas gebore, die mense het gesê, wat sal toch van hierdie kynkie word, want die gebere rondom sy geboorte, is so boonatierlik en wonderbaarlik. En uh, ons het die opmerking gemaakt in die vorige video, dat um, as hulle gesê het, Johannes, Johannes moet de besondere roeping van God op hom hee, afgeleid van die wonderbaarlike gebere rondom sy geboorte, sy geboorte wat moet hulle dan nie sê van Jezus' geboorte nie? En, uh, maar ons weet die uiteinde van beide daar die twee sienkies, is beide van hulle is doodgemaak dier hulle eie mense. En dit is belangrijk ook dat jy dit raak sien, want daarna word baie sterk verwijs in die heel laaste boek van die Nieuwe Testament. Natuurlijk nou in al die skrywers van die apostels, soos Paulus, Johannes, Petrus, enzovoorts, die skrywer van die breers, verwijs baie sterk daarna, oor hoe die wereld reageer, teen oor die waarheid van God. En die hele laatste boek in die Bijbel, openbaring, um, het een sterk jinwijse daarna, dat die wereld haat die licht, en kom nie na die licht, soos wat Jezus verduidelik in die evangelie van Johannes, omdat hulle werke boos is, en hulle het een manier hoe hulle reageer, uh, en daar die manier is om die licht te probeer uitdoof met alles wat hulle kan. En dit is wat ons natuurlijk in vandagse wereld ook baie duidelik sien. En as jy dit verstaan, en jy kan sien hoe God dit verduidelik in die Nieuwe Testament, dan verstaan jy ook sommer die uh, huidige gebeuren in die wereld en in die land. Dan verstaan jy nie net wat gebeur nie, maar ook wat in alle waarschijnlijkheid gaan gebeur nog voor die wederkomst van Christus. En hierdie goed is, is belangrijk, dit vorm jou wereldbeskouwing, maar dit berei jou ook voor, vir dinge waarvan jy dalk niks weet op hierdie stadium nie, en dis, en dis, dis goed, dis goed om jou hart oop te maak en te leer, en ek denk, um, daar is soveel opinies rondom dinge in die Bijbel, dat jy moet op een stadium begin diskrimineer, oor waarna jy wil luister. Jy moet sif, jy gaan moet een um, kese uitoefen om te sê waarna jy, waarvoor jy jou hart nie wil oopmaak nie, en waarvoor jy jou hart wil oopmaak. Misschien ook een lekker gesprek om later oor te gesels, maar mens het nodig om, jy kan nie net, jy kan nie net alles inneem en ammelse opinies luister nie, want dan sal jy soos een golf wat jy en weer geslinger word door elke elke wind van lering, soos Paulus dit beskryf, jyn en weer, jyn en weer, kan nie, jy moet jou anker uh, aan die lering van Christus Jezus, jy moet jou anker aan wie hy is en wat hy sê, en, uh, en by sy opinie bly, en die opinies van mense, 
jyng kan skyf. So baie belangrike oefening. Dit is baie moeilik in die begin, want my sikkel om te kan onderskui, is hierdie nou die heren, of is hierdie nou mense, maar soos wat jy met die heren groei, en met om my pad stap, raakt dit, raak dit makkelijker. Ek dink nie, dit is ooit makkelijk nie, maar het raak definitief makkelijker. Nou, in vers 67 en aan, na Johannes gebore is, en Zacharia kan ons kielik weer praat, die Heere het om stom gemaakt, uh, is bezig om God te loof, en kom eens kyk wat hy sê. Zacharia sy vader is vervul met die Heilige Gees, en het geprofiteer en gesê, Geloof sy die Heere, die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeg gebring het, en die hooring van heil vir ons opgerig het in die huis van David sy knig, soos hy gesprek het die mond van sy heilige profete van ouds af. Nou net van interessantheid, een hooring van heil vir ons opgerig het in die huis van David sy knig, is een baie sterk heenwijse na die profetie oor die Messias. Nou let net op, dat Zacharia kom nie uit die huis van David nie, en dat hierdie lofsang dui nie op Johannes nie. Dis die, dis die belangrike ding. Johannes word gebore, en Zacharia vervul die heilige gees, profiteer oor die Messias, waarvan Johannes die aankondiger is. Let het net op, is nogal interessant. Vers 70, soos hy gesprek in die mond van sy profete van ouds af, redding van ons vijande en uit die hand van amal wat vir ons haat, om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan sy heilige verbond te dink, aan die eet wat hy gesweer het vir Abraham ons vader, om aan ons te gee, dat ons verlos uit die hand van ons vijande, om sonder vrees kan dien, in heiligheid en gerechtigheid, voor hom, al die dag van ons leven. En jy, Kynkie, sal die profeet van die allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangezicht van die Heere uitgaan, om sy weer recht te maak. Nou praat jo- uh, Zacharia van Johannes, sy eie kind. En die, die verband met die profetie, oor die speciale profeet, wat die Messias uh, kom sal aankondig, is geweldig, is oorweldigend. En Zacharia sê verder, jy sal, kom ons lees net vers 76, want dit gaan nou anders een sin, tot daar in die einde van 79. En jy, kijk, sal een profeet van die allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangezicht van die Heere uitgaan, om sy weer recht te maak, om kennis van saligheid aan sy volk te gee, en die vergifnis van hulle sondes. Daar is een prachtige verklaring van Johannes sy bediening, ons kan later weer daarna terugverwees dier die innige barmhartigheid van onze God, waarmee die opgaande licht uit die hoogte ons besoek het, om te skyn oor die wat in duisternis en doodskade weer sit, om ons voete na die pad van vrede terug. En die kindje, dis nou Johannes, het gegroei en sterk geword in die gees, en hy was in die woestijne tot op die dag van sy vertooning aan Israel. Ja, hier is een wonderlijke ding, want uh, Lucas doen moeite ook om te praat oor die bediening van Johannes, want daar was selfs onder die geloviges, uh, was daar twee skole, daar was die 
school van Johannes en die school van Jezus. En baie mense het tot geloof gekom dier die bediening van Johannes. En selfs na die dood van Johannes het hulle, het hulle aangehou in die leringe van Johannes. Nou, handelinge hoofstuk 19 is een so voorbeeld, waar hulle afgekom het op mense, wat gelovig is, maar al wat hulle gehad het, was die leringe van Johannes, en die doop van Johannes. So, toe die apostels by hulle kom, en hierdie mense vind, het hulle hulle oor gedoop, met die doop van Christus Jezus. So gepraat van wederdoopers. Dat is een prachtige voorbeeld van eerste wederdoopers in die Bijbel. Maar dit krijg jy in een paar plekken in die Bijbel. Die evangelie van Johannes bijvoorbeeld, het ook so'n speciale plek in die tekst wat Johannes afstaan, om die onderscheid uit te licht tussen Johannes en Jezus. En dat Johannes en Jezus nie twee profete op diezelfde vlak is nie. So ek volg Johannes, ek volg Jezus, toe maar ons gaan by diezelfde plek uitkom nie. Die, die moeite wat Lukas en Johannes in hulle evangelies doen, en in later andere schrijvers ook, uh, moeite doen om die onderscheid te tref, dat die, die een op wie, focus, op wie gefokus moet word, is Jezus, en dat Johannes die voorbereider vir Jezus was, nie die einddoel nie, hy was die, die weg tot die einddoel, hy was die een wat die pad voorbereid het, so Lukas skryf ook, hier baie duidelik aan Theophilus, oor die lofsang van Johannes sy eie pa, dat jy kan sien, maar hier is die knecht van die Heere, dit is nie die Heere nie. En, en, en dit, was a, dit was a belangrike ding. Ons weet ook later, sal daar een krisis kom tussen Johannes die doper en Jezus. En die krisis was aan Johannes' kant, nie aan Jezus' kant nie, waar Johannes aanstoot geneem het in die feit, dat Jezus hom, uh, waarschijnlijk nie verlos uit die tronk waar Herodes om opgesluit het nie. En ons sien dit ook in Matthäus, maar ons kan dit een bykie los vir later as ons by soortgelijke gedeeltes in die, in die evangelie van Lukas kom. En uh, dit was belangrijk ook vir Johannes om te weet dat Jezus is die onbetoosde Heere al, uh, al doen hy niks vir jou nie. So al word Johannes nie verlos in die tronk nie, is Jezus nog steeds die verlosser. Dit is iets wat Maria, Jezus' ma, moes leer, en almal in die familie, Jezus' boetes en sissies, wat later geboren is, ook dier Maria, Johannes moest dit leer, die disciples moest dit leer, almal moest dit leer, en dit het op verskye stadiums tamelijk conflict veroorzaak tussen mense en Jezus, die feit dat hy die onbetoeste Heere is, en dat die gepaste reaksie van een mens teenoor Jezus, is om om te aanbid, sonder voorwaarde. En, en tot vandag toe nog, in ons persoonlijke levens, is dit een baie actuele krisis, wat ons sal deurgaan. En jy sal nie net dit beleef, een of twee keer in jou leven nie, dit sal een deurlopende saak wees, uh, waarschijnlijk tot jy sterf, of Jezus terugkom, wat ook al eerste sal wees. So die lofsang van Zacharias, is een besondere, Messiaanse lofsang, om te praat oor die, die kostbare bediening van die Messias, vers 71 sê Zacharia die redding van ons vijanden en uit die hand van allemaal wat vir ons haat, 
en mens kan daar sê, maar ondou is onder die leiding van die heilige gees, en die ons waarvan hy praat, is waarschijnlijk die jode, so die joodse vijande, en allemaal wat die jode had, en dat die Messias, die jode sal red uit die hand van hulle vijande. Maar soos wat hierdie verhaal ontwikkel, en die bediening van Jezus aan die licht kom, besef ons, maar die vijande, die, wel, eerst is besef ons dat die ons, waarvan Zacharia hier praat, is baie weier, as die, die joodse ons, die nationale ons, die ons waarvan Zacharia praat, soos wat die evangelie ontwikkel, is almal wat hulle voor hom buig, uit elke stam, taal, volk en nasie en dat die vijande, waarvan Zacharia praat, baie meer is, as die, die vijande van nationale Israel, maar dat dit die vijand is, van zonde, die Satan, en die laatste vijand, die dood, en dat Christus ons verloos, van baie groter vijande, as menselijke vijande, uh, in teendeel, baie van hierdie geloviges, onder andere Johannes, Paulus, al die andere geloviges, weet net die van uh, Johannes nie, maar uh, die, die disciple Johannes, hulle het allemaal een gewelddadige dood gesterwe, hulle het allemaal gesterwe aan die hand van vijande. Maar in Christus Jezus, ook in hulle sterwe, het Jezus hulle oorwinning oor hulle vijande gegeen en die belangrijkste oorwinning is die oorwinning oor die Satan en sonde in jou eie leven. Dit is die groot oorwinning, en die oorwinning oor die dood wat die gevolg daarvan is. Ek denk, mens moet dit net raak sien, want dit kom, dit kom elke nou en dan terug, selfs die disciples en handelinge vraag vir Jezus, wanneer gaan die koninkryk van Israel weer oprig? Nadat Jezus vir Pilatus gesê het, my koninkryk, is nie van hier nie, Johannes 18. Ek wil het net onder jou aandag bring, want dit gaan nou een paar keer weer tevoorskijn kom. Mag die Heere jou sien, in jou nabetrachting van hierdie studie.